0: Marcos 15, 24 al 32, nos dice, Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la Escritura que dice, Y fue contado con los iniquos, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, Va, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz, de esta manera, también los principales sacerdotes, escardeciendo, se decían unos a otros con los escribas. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con Él, le injuriaban: Señor mío y Dios mío, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta porción de tu palabra y rogamos que tu Espíritu Santo nos ilumine el entendimiento para comprender lo que a través de ella tienes para nosotros, que dirija nuestra reflexión en este momento y nos permita Dios tener toda la atención dispuesta para ti, para atender a tu palabra. Ayúdanos Dios, que tu palabra sea de edificación, de exhortación y de consolación para nuestras vidas. Permítenos hoy Señor, ser vivificados por tu palabra, por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te lo rogamos, Te damos muchas gracias, amén y amén. Bien hermanos, pueden tomar asiento. Ayer con los niños tuvimos la oportunidad de estar visitando el Museo del Oro por una tarea del Colegio del Niño Mayor, y fue un momento para reflexionar en la cosmología que tenían nuestros antepasados aborígenes en esta nación, Hace muchísimos años, ellos concebían el mundo no solo este mundo material, sino también concebían un mundo espiritual y hasta paralelo. Y aunque podemos ver lo equivocada de su manera de concebir el mundo, hay algo en común que tenemos con ellos, y es el diseño con el cual Dios nos hizo a ambos. Un diseño en el cual Dios colocó eternidad en nuestros corazones, en el cual sabemos que esta vida presente no es lo único que existe. Pero para tener un entendimiento correcto de la vida, para poder actuar en consecuencia ese entendimiento correcto de la vida, tenemos que mirar al dador de la vida. Cuando miramos a otro lado, entonces nuestro entendimiento se nubla, entonces caminamos por donde no debemos. Pero Dios nos llama a que miremos a ese dador de la vida, aquel que se dio a sí mismo por nosotros, aquel que nos creó inicialmente, como dice la Escritura, en perfección, en justicia, en santidad. Pero a causa del pecado de nuestros primeros padres, se corrompió esa justicia, esa santidad, esa verdad con la cual Dios nos hizo. Pero Dios mandó a su Hijo para no solamente restaurarnos a esa justicia perfecta con la cual Él nos creó, sino para llevarnos a ese estado de perfección y de gloria mucho mayor que el Señor tiene para nosotros en el cual no tendremos ya más oportunidad de pecar, oportunidad de hacer lo que es desagradable a nuestro Dios. Pero entonces al mirar a ese dador de la vida debemos considerar ¿qué creemos? ¿qué obtenemos? ¿qué pensamos nosotros al mirar a ese dador de la vida ahora crucificado? Hemos estado estudiando el libro de Marcos y llegamos al momento de la crucifixión del Señor Jesús luego que ha sido azotado, luego que ha sido llevado a un lugar de muerte, luego que ha sido obligado a llevar su cruz y otra persona fue obligada a llevar la cruz de Cristo por un tiempo, ahora vemos al Señor crucificado, ahora está allí el Señor crucificado. Entonces, ante el Cristo crucificado, ¿qué obtienes? Cada uno de nosotros deberíamos preguntarnos, o el pasaje nos pregunta, ¿qué obtienes? Nuevamente, en el verso 24 de Marcos, se nos relata, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Los soldados probablemente cogieron unos dados, los lanzaron, para ver cómo se repartían las vestiduras externas de Jesús. ¿Cuáles eran esas vestiduras externas? Pues, por otro pasaje, sabemos que había una túnica eh, ...sin costura... ...que era la que tenía el señor... ...pero qué más podían llevar... ...tal vez sus sandalias... ...su cinturón... ...era su... ...su vestido... ...y ellos entonces... ...a este hombre que iban a matar... ...le quitan sus vestidos externos... ...para llevárselo... ...para apoderarse de ellos ...parece que a estos soldados... ...los tiene sin cuidado... ...el hecho... ...de haber primero perforado con clavos... ...las manos, los pies de un hombre inocente después de le tiene sin cuidado que después de haberlo colocado en esa cruz lo sometieron a, un, a otro padecimiento doloroso a un dolor físico a una gran agonía al pender de, de ese madero se pueden imaginar ustedes por un momento el que el Señor estuviera allí pendiendo de ese madero colgado en ese madero con su propio peso sosteniéndose pero a la vez evitando ser desgarrado por completo en esa cruz es algo indescriptible muchos han tratado de hablar de lo que esto podía ocasionar de, de, de lo que él podía estar sufriendo allí era una gran barbarie lo que estaban haciendo estos soldados a través de esta ejecución pero ellos estaban acostumbrados a esa barbarie a nosotros nos aterroriza cuando vemos la barbarie de los terroristas y asesinos que hoy dañan a las demás personas y no manifiestan la más mínima eh, o el más mínimo sentimiento de culpa y hacen atrocidades bueno los soldados estaban acostumbrados a ese tipo de ejecuciones y tal vez consideraron esta es una ejecución más como las otras, aunque antes se habían burlado y habían injuriado abusivamente al Señor Jesús como vimos en el pasaje inmediatamente anterior pero ellos están ante el Cristo crucificado ¿Y qué se lleva? La ropa del Señor. Es lo único que lleva al ver a Cristo crucificado. Ustedes creen, mis hermanos, que ciertos si soldados murieron sin arrepentimiento. ¿Les sirvió de algo haberse llevado la ropa del Señor? ¿Les sirvió de algo ese botín? De nada les sirvió estar ante ese Cristo crucificado. ¿Saben ustedes cuál es? el destino de las almas de estos soldados que seguramente murieron sin creer en Cristo ¿saben ustedes cuál es el destino de todos aquellos que no proceden al arrepentimiento cuando escuchan el Evangelio, cuando se les presenta a Jesús cuando ven a Cristo crucificado por medio de las Escrituras? ese destino es el infierno de fuego por la eternidad aunque algunos digan que no existe aunque algunos digan que eso es simplemente un mito o que no es compatible con el Dios de la Biblia, como dicen unos falsos cristianos, que cómo ese Dios tan bueno va a poder mandar a alguien al infierno. Y niegan lo que dice la Escritura, y van en contra de lo que dice la Biblia. Bueno, hay un destino, y se darán cuenta el día de su muerte. Son muchos los que aún el día de hoy permanecen indiferentes ante el Cristo crucificado. Porque sus vidas no son impactadas ante la cruz de Cristo. No son impactadas al ver a Cristo crucificado. Sus vidas no son transformadas. Aunque vayan poco o mucho a sus reuniones religiosas. Algunos creen que simplemente cuando asistieron a una reunión, ya, cumplieron. Eso es todo. Eso es lo que importa. Y si no van, pues tampoco importa mucho. Tampoco es de, de importancia para ellos. Pero poder contemplar al Cristo crucificado debe impactar nuestras vidas. Es triste que, por ejemplo, hoy nosotros, celebrando 500 años de la Reforma Protestante, siendo una iglesia que se dice protestante porque protestaba en contra de los abusos que se habían manifestado en la iglesia que iban en contra vía de la palabra de Dios, hoy en día nosotros también, como iglesia protestante y muchos que se dicen protestantes, están buscando cómo ganar adeptos en lugar de hacer. Discípulos. Es diferente ganar adeptos que hacer discípulos. ¿Qué entendemos cuando decimos ganar adeptos? Estamos buscando simplemente seguidores nuestros, ¿no? O promoviendo nuestras propias ideas. Pero hacer discípulos es enseñar, es instruir para que sigan a Cristo, para que no sigan a un hombre, para que no sigan a un movimiento sino que sigan a Jesús, y a eso nos llamó el Señor. Pero muchos que se dicen ser iglesia del Señor, están buscando maneras de cómo ganar aún el mundo, supuestamente para Cristo, ¿no? en lugar de testificar en contra de un mundo corrupto que es enemigo de Dios. ¿Qué es lo que vemos en esta sociedad? ¿No son enemigos de Dios? ¿Qué es lo que vemos en nuestros gobernantes? ¿No están sacando a Dios de todos lados? ¿Y a cualquiera que se identifique como creyente, como cristiano, no le van enseguida torciendo el camino para que no pueda participar de las decisiones importantes de este país? Y van sacando a Dios. Y la iglesia de pronto, embelezada en otras cosas, en lugar de reprender las obras de las tinieblas, como dice la Escritura. Aún nosotros como creyentes, cada uno en particular... ¿Cuántas veces nos dejamos engañar de los deseos pecaminosos del mundo, cuando el Señor nos llama a reprenderlos? Y reprenderlos no es como algunos digan, de pronto te reprendo en el nombre de Jesús. Pensando en, en esa cultura animista de, de nuestros aborígenes, como les decía, ¿no? Reprenderlas es teniendo una vida en contra de esas prácticas, viviendo de acuerdo a lo que Dios dice. Esto es muy diferente a lo que... Practicaron los reformadores hace 500 años. Ellos se dieron cuenta la miseria en la que se encontraba la iglesia y comenzaron a testificar en contra de los abusos que se estaban haciendo. Y a volver a las escrituras, a volver a buscar al Señor de todo su corazón y a que la iglesia realmente siguiera a Cristo de todo su corazón. Es triste hermanos que hoy nos llamemos cristianos si no estamos dispuestos a seguir a Cristo si no estamos dispuestos a entender que le pertenecemos a Cristo. Estudiando el Catecismo de Heidelberg, se nos pregunta, por ejemplo, ¿qué entiendes o por qué te llaman cristiano? Parte de la respuesta es porque le pertenecemos a Cristo. Nadie puede llamarse cristiano si no entiende que le pertenece a Cristo. Que Cristo es su dueño. Uy, esta palabra se oye como fea, ¿eh? a esta época ¿no? está como fuera de contexto ¿no? la Biblia es permanente la palabra de Dios permanece para siempre si somos cristianos le pertenecemos a Cristo es triste que, mu que muchos, di muchos hoy día ante ese Cristo crucificado no obtengan gracia y paz de Dios sino al contrario ira y condenación porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios ante el Cristo crucificado tú que obtienes obtienes gracia y paz crees en esa gracia de Dios en ese perdón de Dios o estás bajo la ira de Dios porque no te sometes a Cristo pero el versículo siguiente de nuestro texto de Marcos 15 nos dice el número 25 era la hora tercera cuando le crucificaron y el título escrito en su causa era el rey de los judíos lo segundo que debemos reflexionar aquí o que el pasaje nos pregunta a cada uno de nosotros es, ante el Cristo crucificado, ¿qué consideras? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Qué actitudes y emociones hay en ti al estar frente al Cristo crucificado? Marcos nos dice que alrededor de las nueve de la mañana el Señor Jesús fue crucificado. Una hora que paradójicamente era la hora tradicional en que los sacerdotes ofrecían sacrificios de paz en el templo. Y en esa fiesta, en esa época especial que había una fiesta en Jerusalén, se debían ofrecer estos sacrificios. Y los sacerdotes debían estar con antelación en el templo preparándose para ofrecer estos sacrificios. Pero como hemos leído ya en el, el relato de Marcos, en el pasaje que nos corresponde estudiar hoy, ¿dónde estaban los principales sacerdotes? Injuriando. Estaban allí presentes en la ejecución de Jesús, injuriando al Señor Jesús. Aunque no lo supieran, Dios estaba allí ofreciendo el verdadero sacrificio que quita el pecado de toda la humanidad, de todos aquellos que Dios ha querido salvar, que Dios ha escogido como pueblo para Él. Pero los sacerdotes que debían ofrecer sacrificios estaban presentes en este infame crimen. A pesar de eso, decimos otra vez, Dios estaba cumpliendo su propósito. Dios estaba cumpliendo lo que había prometido a través de este Rey, de este Mesías, de este ungido, aunque el pueblo de entonces no le reconoció, no le consideró así. Hermanos, ¿qué consideramos nosotros hoy ante el Cristo crucificado? ¿Consideramos su causa como el Rey del pueblo de Dios, como dice aquí el Rey de los judíos? Vamos a San Juan capítulo 18, versículo 37. Juan 18:37 Cuando Jesús había sido interrogado por Pilatos en el testimonio de Juan, él da una respuesta de su propósito de venir. ¿Qué dice Juan 18:37? Me dijo entonces Pilato, ¿Luego eres tu rey? Respondió Jesús, Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Interesante. El Señor Jesús declaró que Él era ese Rey que Dios había prometido, pero un Rey que gobierna en el corazón de cada uno de sus ciudadanos. Y Él dice, todo el que es de la verdad, el que oye, mi voz. Él es ese rey prometido al pueblo de Dios, el rey del pueblo de Dios. Pero este pueblo no se limita solamente a una nación. Vayamos a Apocalipsis capítulo 7 y vamos a leer el texto del verso 9 al 17, que nos habla de ese reinado glorioso de Cristo en no una nación geográfica, sino en multitudes de pueblos en, en el mundo entero de aquellos que Él ha redimido, que Él ha escogido para su gloria y que va a consolar por toda la eternidad. Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 al 17. Dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén. La bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que, has, que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, Tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. A eso vino Cristo, a reinar sobre su pueblo, y es un pueblo que no se limita a una nación geográfica. El título decía rey de los judíos, pero recuerden que hasta ese momento los judíos estaban identificados como el pueblo de Dios. Ahora, de todas las naciones, Dios tiene su pueblo. ¿Su causa cuál fue? ¿Por qué fue crucificado? Por reinar sobre su pueblo, sobre los suyos, gobernar en los corazones de los suyos, Pilato, los soldados, los sacerdotes, los que pasaban, se burlaron de Cristo. Incluso podemos pensar que Pilato había colocado ese título precisamente para burlarse de él y burlarse de los sacerdotes que lo habían entregado por envidia. Por otro pasaje, sabemos que los sacerdotes le dijeron, no, no coloques eso, sino él decía ser el rey de los judíos. Él dice, no, lo que está escrito, escrito está. Burlándose de los, de los mismos sacerdotes y del mismo pueblo, diciendo, miren su rey. El único rey que ustedes podían tener, mírenlo cómo está allí, crucificado, por una gran burla, pero a pesar de eso, Dios en su providencia permitió que se declarara, Él es el rey. Ese título estaba allí, con ese propósito de Dios, aunque esta gente no lo reconoció como tal. Allí Él estaba pagando el pecado de todo el pueblo de Dios, que no se había sometido a la ley santa de Dios que había violado la ley de Dios, pero el Señor Jesús estaba pagando por eso. Estaba sometiéndose entonces a pagar para que el pueblo de Dios no tuviera que pagar por la eternidad, siendo muerto. Pero Jesús entonces, en lugar de su pueblo, estaba defendiendo a su pueblo de sus enemigos, lo que haría un verdadero rey. El pecado trajo maldición sobre todo ser humano. Vayamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Él desobedecer la palabra de Dios el no hacer lo que Dios nos ha dicho trae condenación al quebrantar la ley de Dios Gálatas 3.13 Cristo nos redimió de la, de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo aquel que es colgado en madero algunos revolucionarios de la época del Señor Jesús pensaron que Él los iba a librar del imperio romano y querían que fuera un rey similar a los reyes de este mundo, pero no fue así, Él vino a librarnos de la maldición de la ley, de la condenación eterna por haber quebrantado la ley de Dios, Él vino entonces para gobernar, reinar en los corazones de los suyos, de sus seguidores, para que vivan para Él, para siempre, Apocalipsis 5.10 nos dice que fuimos hechos reyes y sacerdotes y que reinaremos con Cristo por siempre. Entonces, ante ese Cristo crucificado, ¿tú consideras su causa, que Él vino a reinar sobre su pueblo? Pero yo les pregunto a cada uno de los que me oyen, ¿reina Cristo en tu corazón? Si no es así, si no reina Cristo en tu corazón, ¿qué o quién lo hace? Si no es Cristo, será alguien más, quien gobierna tu corazón. Quien gobierna tus acciones, tu mente, tus pensamientos, tus deseos ante el Cristo crucificado, debes considerar también su obra de salvar a los pecadores. Nos dice aquí el, el versículo 27, que crucificaron también con Él a dos inocentes criaturas, ¿cierto? A dos asaltantes a dos ladrones, uno a la derecha, el otro a la izquierda. Cuando decimos considerar la obra de Cristo y salvar a los pecadores, muchas veces estamos tan acostumbrados a este enunciado que poco o nada nos asombra o entusiasma. Pero Pablo sí se entusiasmaba con esto y sí se llenaba de gran gozo, de gran júbilo, al punto que él decía que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Ante el Cristo crucificado debemos considerar que Él vino a salvarnos a nosotros que somos pecadores, los que debíamos estar colgados en esa cruz. En este verso 27 se nos dice que dos asaltantes, uno a la derecha y otro a la izquierda, fueron los compañeros de ejecución de Cristo. Estos pecadores podían ver a su lado, en ese momento mismo de la muerte, al que nunca hizo pecado ni hubo engaño en su boca tenían al que llevaría las iniquidades de ellos, que oraría por ellos. Pero consideraron estos ladrones esa obra de Cristo. Fueron impactados por esa obra de Cristo. Por otros pasajes sabemos del arrepentimiento de uno, pero Marcos aquí solamente nos menciona el que ellos también hicieron parte de los que injuriaron al Señor Jesús, por ejemplo, la última parte del Versículo 32 nos dice, también los que estaban crucificados con él le injuriaban, también le ofendían. Miren hermanos, qué terrible es el pecado, qué terrible es la dureza del corazón del ser humano, que aún en el momento mismo de la muerte no reconoce su maldad, no reconoce a Jesús como el único rey y salvador. Qué terrible es morir sin reconocer la obra de Cristo, de salvar a los pecadores. Qué terrible es que nosotros no podamos comprender esto y que nuestros corazones no se emocionen por esto. Nosotros tenemos muchas veces las emociones tan distorsionadas, nos emocionamos por lo que no vale, por lo que no permanece. Nos vimos el partido la semana pasada. Aquí a cuántos, en este país, miren, hasta eh, por ahí salió en noticias que en Moscú colocaron una valla celebrando la clasificación de Colombia. Todavía no ha empezado el mundial, no han visto una buena participación, pero qué alegría, y qué algarabía, y qué jolgorio. ¿Y cuánto dura eso? ¿Y qué produce eso realmente en el corazón? ¿Qué transformación logra eso? Ninguna. O cuando hay un concierto. ¿Cuánta gente gasta cualquier cantidad de dinero por ir a ver a su ídolo? Dos, tres, cuatro horas y todo pasó. Pero se muestra Cristo, se medita en la palabra de Dios y no pasa absolutamente nada. Algo está pasando con nuestras emociones. Qué terrible es que muchos hoy consideran que son buenos que lo saben todo, que lo entienden todo, que no hay nada que arreglar en su vida, que todo está correcto, y no reconocen que son pecadores que necesitan arrepentimiento y fe en Cristo. Es necesario considerar ante el Cristo crucificado su sentencia, ser contado con los iniquos. Dice el versículo 28, se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los iniquos. Marcos nos recuerda lo que Isaías ya había planteado. Vayamos a Isaías 53 versículo 12, que claramente habla de esta profecía. Isaías 53, 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él fue contado con los pecadores y como ya hemos dicho en varias oportunidades, Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en él. ¿Consideramos esta verdad al estar ante el Cristo crucificado? O solo consideramos a un pobre hombre injustamente ejecutado, como el mismo Isaías decía en el versículo 4 del capítulo 53. Nosotros le tuvimos simplemente como herido de Dios, azotado de Dios, abatido. Él fue contado con nosotros. Sí, hermanos, nosotros, tú y yo, somos inicuos porque hemos hecho iniquidad, porque hemos pecado contra Dios, porque nos hemos rebelado contra su santa ley. Pero Jesús fue contado con nosotros, para salvarnos a nosotros. Esto es maravilloso, esa es la buena noticia. Pero a veces estamos tan llenos de orgullo, que al recordar pasajes como estos, no consideramos el impacto, la grandeza de esta obra. Y ya no suspiramos por Dios, por esa obra en nuestros corazones que nos aleje cada vez más del pecado. Sino que simplemente escuchamos un sermón más al que ya estamos acostumbrados y no pasa absolutamente nada. Que el Señor nos guarde. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. De familiarizarnos equivocadamente con estos pasajes. De modo que la buena noticia ya no nos impacte. Y que en lugar de ello. Acudamos más bien a Cristo. Quien se identificó por el pecado de todos nosotros. Para librarnos de toda iniquidad. Si seguimos leyendo. Vemos la actitud que tiene el resto de gente ante la crucifixión de Cristo, que nos lleva a pensar a nosotros en otra tercera pregunta, y es ante, la, ante el Cristo crucificado, ¿tú qué crees? ¿Cuál es el resultado de estar frente a esa cruz? Sabemos que de lo que hay en nuestro corazón, de eso hablamos. Y por eso nos movemos y actuamos. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Entonces, ante el Cristo crucificado, ¿qué es lo que nosotros creemos? Creemos que Jesús no bajó de la cruz para hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo injuriaba la gente a Jesús? Vayamos nuevamente, vamos a leer ahora el verso 28 hasta el 32. Leámoslo juntos, Marcos 15, 28 al 32 nuevamente, 29 al 32. Y los que pasaban, le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va «Tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo redificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». De esta manera también los principales sacerdotes escarneciendo se decían unos a otros con los escribas. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Comienza a describirnos lo que hacían los transeúntes. Si se acuerdan ustedes, los falsos testigos que llevaron al Señor Jesús fueron los que dijeron, tú que derribas, él dijo que derribaría el templo de Dios y en tres días lo reedificaría. Ahora, tergiversando las palabras del Señor, están entonces injuriándole. Pasaron en ese momento por ese lugar o hacían parte de la turba que lo arrestó también, se burlaron de él, lo vieron en esa cruz incapaz de salvarse a sí mismo, pero no entendían que el Mesías debía morir, como Pedro tampoco lo entendió al principio, ¿se acuerda?, cuando el Señor les dijo que él tenía que morir, él llama parte al Señor a reconvenirlo y a decirle, Señor que esto nunca te acontezca, pero estaba escrito como hemos visto en Isaías, recordemos Hermanos, entonces, que Cristo vino a hacer la voluntad del Padre, a llevar las iniquidades de su pueblo, a pagar por ellos con su propia vida. Eso era lo que estaba haciendo. ¿Puedes entender tú que Cristo estaba cumpliendo la perfecta voluntad de Dios? ¿Era esa la perfecta voluntad de Dios? ¿O como dice la Escritura, la agradable y perfecta voluntad de Dios? ¿Crees tú que la voluntad de Dios es realmente agradable, realmente perfecta, aunque por nuestro pecado, ¿Lo que percibimos es que hay dolor y que no nos parece agradable lo que Dios está haciendo? ¿Estás dispuesto a confiar en ese Cristo crucificado para poder someterte a, a su voluntad? A su voluntad agradable y perfecta, aunque a veces, a causa de nuestros pecados, no te parezca tan agradable ni perfecta. Al vivir en medio de un mundo pecador... Esta gente no se llenó de sobrecogimiento, de sobrecogimiento ni, de, ni de temor, no oró pidiendo al Señor que les ayudara en esa situación, simplemente menospreciaron a quien estaba haciendo la voluntad de Dios. Ante ese Cristo crucificado también es necesario creer que Jesús soportó toda injuria para llevar todos nuestros pecados. Los soldados fueron los primeros que le injuriaron, se burlaron de él, luego siguieron los transeúntes, que se unieron a los principales sacerdotes, a los escribas y aún a los que estaban crucificados al lado de Jesús. No tuvo tregua el Señor, todos se levantaron contra él. Meneaban la cabeza contra él, vayamos al Salmo 22, versículos 7 y 8. Este Salmo nos recuerda lo que el, el salmista, el rey David, hablaba inspirado por el Espíritu Santo de lo que vendría sobre ese Mesías él fue menospreciado también pero esto se cumpliría perfectamente en la obra de Cristo Salmo 22 7 al 8 alguien que lo lea por favor todos los que me ven me escarnecen estiran la boca, meñan la cabeza diciendo se encomendó a Jehová líbrele él sálvele puesto que en él se complacía. Esto era lo que estaban haciendo. Estaban cumpliendo la misma palabra que Dios había hablado. Pero Jesús lo soportó todo para llevar todos tus pecados. No importa cuán horrible fueran las burlas. No importa cuán terrible fuera la injuria. El hacer la voluntad del Padre era lo que estaba en la mente de Cristo. Era el propósito de Cristo. Era lo que él estaba dispuesto a hacer, era la palabra que, la palabra de Dios era lo que había en su corazón. Él había venido a hacer la voluntad de Dios para librar a su pueblo de sus pecados. ¿Tú puedes creer esto de todo tu corazón? Si tú crees esto de todo corazón, entonces no importa si ahora, por causa de Cristo, también debas padecer injuria y menosprecio. El Señor ya soportó. Todo esto para asegurarte su perdón, si es que en verdad lo crees. Tu propósito entonces ha de ser el mismo de Cristo, hacer la voluntad de Dios, poner la mira en el galardón, no en las injurias, no en los problemas que vengan, para que puedas hacer la voluntad de Dios. Por último, el Señor Jesús no se defendió. Ustedes no ven aquí en este pasaje una palabra de Cristo Exigiendo respeto o defendiendo sus derechos. Él no se defendió para poder defender a todo aquel que en él cree. No pronunció palabra alguna contra sus enemigos, dando así esperanza de arrepentimiento y fe en él hasta el último momento. Nadie lo defendió. Nadie se puso del lado de él. Él sufrió completamente solo y bebió completamente solo la copa que el Padre le había dado a beber, a hacer su voluntad, para que todo aquel que en Él cree hoy sepa y hoy descanse en su Todopoderoso Salvador, quien ya lo ha defendido con su misma muerte, quien ya le ha asegurado su eterna intercesión, su eterna protección, su eterna salvación, de modo que pueda proclamar como el apóstol también con gozo declarar su fe, como decía en Romanos 8, 38 al 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús fue crucificado después de haber sido condenado a muerte en su ejecución, fue cumplida la escritura, que hablaba de la perfecta voluntad de Dios de llevar el pecado de su pueblo en su Hijo. Cada aspecto de esta profecía se estaba cumpliendo en esa cruz. Entonces, por medio de este pasaje estamos nosotros hoy también ante el Cristo crucificado. Y si por ese pasaje estamos viendo al Cristo crucificado, ¿qué obtenemos? ¿Qué consideramos? ¿Qué creemos? ¿Sabes tú que por el haber pagado Cristo por ti en la cruz, ahora le perteneces por completo a Jesús? Que tu vida es de Cristo. Y si crees que tu vida es de Cristo, entonces ¿por qué muchas veces vives como si no fuera Cristo tu dueño? Hay áreas de tu vida que no le has rendido a Cristo. Señor, esto sí, te lo, esto sí lo reservo para mí. ¿Acaso Él no es ese bueno, todopoderoso rey que murió por ti? Entonces, ¿por qué no rendirle cada área de nuestra vida? Todo lo que somos le pertenece a Él. ¿Por qué entonces no asumir un compromiso serio de vivir para Él? De glorificarle a Él. ¿Por qué para muchos es preferible dedicar tiempo a otras cosas en lugar de dedicar tiempo a Dios? Dios tenga misericordia de nosotros y nos permita cada día admirar, de, mayor, de mejor manera la obra de la cruz. De modo que seamos cada vez más transformados por él. Oremos. Padre que estás en los cielos en el nombre de Cristo. Te damos gracias por tu palabra. Señor ayúdanos. Ayúdanos y abre nuestro entendimiento. Ilumina nuestro entendimiento para que comprendamos. Lo que tú hiciste en esa cruz. Señor, que cada vez que nos acerquemos a tu palabra y veamos a ese Cristo crucificado, podamos obtener gracia, oportuno socorro, Señor. Que cada vez que vengamos a tu palabra y veamos a ese Cristo crucificado, consideremos cómo tu buena voluntad fue hecha, cómo tu voluntad agradable y perfecta fue hecha para librarnos de todos nuestros pecados. Podamos creer que es Cristo nuestro Rey el que se entregó por nosotros, a quien le pertenecemos, a quien debemos dedicarnos por completo. Señor, que podamos tener el gozo de esa paz tuya, de esa paz que solo Cristo pudo darnos al perdonar todos nuestros pecados. Que reconozcamos nuestra necesidad de venir a ti cada día, Señor. No importa cuántas veces hayamos escuchado tu palabra, cuántas veces hayamos pasado por este pasaje, Señor, que tu Espíritu cada vez hable a nuestras vidas, hable a nuestros corazones, de nuestros corazones de tu paz, que nos admiremos de esta obra y que seamos transformados por ella. Por amor tuyo te pedimos misericordia y te rogamos que obres en lo profundo de nuestro corazón. Padre ayúdanos porque sin ti nada podemos hacer. En tus manos nos colocamos y pedimos que tu gracia y tu favor sea sobre cada uno de nosotros. En Cristo Jesús oramos y damos muchas gracias. Amén y Amén.